0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao podcast Criatividade Ilimitada. Eu sou o César Tureta. No episódio anterior, eu falei para vocês sobre a proposta do programa e dei um panorama geral sobre a importância da criatividade para a inovação e para o cenário atual de desenvolvimento de novas tecnologias. Hoje eu vou falar sobre como a criatividade e a inovação podem acontecer em diferentes níveis, que são os níveis individual, o nível de equipe, e o nível corporativo ou organizacional. Fica aí até o final, que você vai descobrir a diferença entre esses níveis. a gente começar a falar dos níveis que a criatividade e a inovação podem ser tratadas e gerenciadas nas empresas, eu vou falar rapidamente o que seria criatividade e o que seria inovação para vocês terem uma ideia da diferença entre essas duas coisas e entender a relação entre elas que apesar de serem diferentes, elas estão relacionadas. Isso é importante para entender o papel da criatividade no processo da inovação do ponto de vista prático. Mas vamos lá, então o que seria cada uma delas, o que seria criatividade e o que seria inovação. Eu gosto muito da definição dada pela Teresa Amabile, que é aquela professora da Escola de Negócios da Universidade de Harvard, que eu falei no episódio passado. A definição que ela dá é bastante simples e eu acho que ela capta bem o espírito do que seja criatividade e inovação. Para ela, criatividade é a geração de uma ideia nova e útil por um indivíduo ou grupo de indivíduos trabalhando juntos. Então, uh, para uma ideia ser criativa, ela precisa ser nova e útil. Esses dois elementos da definição são muito importantes. Por quê? Para uma ideia ser criativa, então ela precisa ser nova no sentido de proporcionar uma perspectiva diferente, normalmente não usual... Não comum ou não padrão De enxergar um problema E a solução para ele é, Então esse é o primeiro componente Importante da definição O segundo é a ideia de utilidade Então a criatividade é, Para ser criativo A ideia ela também tem que ser útil Ou seja, ela tem que ter um potencial De contribuir para a solução Do problema Então a ideia precisa ter um potencial de utilidade Prática e de valor Para os consumidores ou usuários. E no mundo corporativo, essa ideia de utilidade é muito forte. Por isso que, para uma ideia ser criativa, ela não basta ser nova, ser uma ideia legal, ser uma ideia diferente. Ela tem que ter potencial de aplicabilidade e de solução de problemas, ou seja, ela tem que ter uma utilidade. Então, para entender melhor essa questão da novidade e do valor, é... vai aqui um exemplo simples que talvez possa ajudar. Imagine que uma empresa de consultoria esteja pensando em uma ideia nova para treinamento de funcionários de empresas de um determinado setor, de um setor qualquer. E imagine também que esse treinamento seja baseado em histórias em quadrinhos. Talvez essa seja uma ideia nova, ela parece até bem interessante, mas se ela não for útil no sentido de ser capaz de melhorar o desempenho dos funcionários das empresas que contrataram essa consultoria a ponto de fazer com que eles aprendam aquilo que está sendo ensinado, mesmo sendo uma ideia nova, ela acaba perdendo o seu potencial de criatividade, porque ela não é útil, ela não traz resultados. E muita utilidade e da aplicabilidade você acaba descobrindo quando você encaminha para um segundo momento, que é o da inovação, que é o momento de testar se a ideia funciona ou não. Então, quando a gente caminha para esse segundo momento, a gente entra na parte da inovação, como eu falei anteriormente. Então, se a gente pegar a definição da Mebley, ela vai dizer o quê? Ela vai dizer que a inovação é a implementação bem-sucedida de uma ideia criativa dentro de uma empresa. E o que, que isso significa? Se a inovação é a implementação de uma ideia criativa, isso significa que a criatividade é o primeiro passo para a inovação. Então a criatividade é uma condição necessária, a criatividade é uma condição obrigatória para o processo inovador. Aí se aquela ideia de treinar os funcionários com quadrinhos funcionar, você pode ter inovado em um método de treinamento que se tornou mais eficaz que os métodos mais tradicionais. E aí a empresa de consultoria teria então um novo produto para oferecer para os seus clientes. A inovação ela pode ser considerada a colocação em prática, ou seja, a materialização da ideia inovadora em um produto, serviço ou processo. Então, a empresa de consultoria pegou uma ideia, que era uma ideia nova, tinha um potencial de utilidade, ela viu que funcionava e transformou aquilo num novo produto que até então não era oferecido é, no mercado. E como que acontece todo esse processo? Ele acontece em diferentes níveis, tanto a criatividade quanto a inovação, é, como elas estão relacionadas, elas acabam sofrendo influência do nível do indivíduo, do nível individual, do nível das equipes de trabalho e da organização, do nível corporativo. E, aí, e é aí que entra um trabalho bem interessante publicado no Journal of Management, que é uma das revistas científicas de maior prestígio na área de negócio. Esse trabalho fez uma revisão bem ampla das pesquisas sobre criatividade e inovação para poder é, entender quais são as diferentes perspectivas em que o tema é pesquisado, em que o tema é estudado e quais são as implicações práticas de cada uma dessas dimensões. Então, nessa revisão que eles fizeram, eles encontraram esses três níveis que são bastante comuns nos estudos de criatividade e inovação, que é o nível individual, o nível de equipe e o nível corporativo ou organizacional. No nível individual, é, a gente até falou um pouco disso no episódio passado, esse nível trata das características individuais das pessoas, que são aqueles atributos que um profissional possui e que contribuem para a criatividade, como, por exemplo, traços de personalidade, o conhecimento que ele tem, as habilidades que ele possui. Então, é, por exemplo, pessoas que possuem a característica de serem é, bem abertas a novas experiências, as pessoas que é, se dão o direito de experimentar coisas novas, elas tendem a ser mais criativas do que, as, do que aquelas pessoas que não fazem isso. E é aí que aparece uma relação interessante entre a abertura a novas experiências e criatividade. Porque se você pegar a abertura a novas experiências, está muito ligada à, àquilo que você recebe do ambiente externo em termos de informações via aos, seus, aos estímulos sensoriais ao seu redor captados pela visão, pela audição e etc. Então, aí você tem o, o, os inputs de informações por meio desses estímulos. Por outro lado, e aí na outra ponta, você teria a criatividade, que é aquilo que sai dessas experiências, são os outputs derivados desses inputs. Então, o que, que isso significa? Significa que quanto maiores... E mais diversas forem as suas experiências, ou seja, quanto maiores, mais amplos é, forem esses, essas informações, esses estímulos que você tem, maior será o seu repertório, maior será a variedade de matéria-prima que você vai ter para combinar distintas ideias, para fazer associações entre diferentes soluções para tentar resolver um problema no seu trabalho ou até mesmo no seu dia-a-dia. E aí, ainda no, no nível individual, o que, que acontece? Você tem uh, uma relação, uh, os estudos mostram uma relação entre criatividade e traços de personalidade. Essa relação não é simples, porque ela envolve também outras variáveis, que são as variáveis contextuais, que a gente vai falar mais à frente. Então, Uh, não dá para a partir do princípio que a pessoa que possui características e atributos que são típicos de pessoas criativas que essa pessoa sempre será criativa não é assim que funciona você tem alguns outros elementos que interferem nesse processo e isso vai ficar mais claro quando a gente entrar no nível de equipe no nível é, corporativo ou organizacional mas do ponto de vista prático para as empresas, então é, levando em conta que a, os traços de personalidade, os atributos individuais não são suficientes, você não basta para as empresas simplesmente sair aplicando por aí um monte de teste de, per, de perfil psicológico para enquadrar os funcionários em cada um, cada em cada perfil específico e achar que isso é o suficiente para você ter uma empresa criativa ou uma empresa inovadora. Por quê? Porque os traços de personalidade eles são apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior, porque a criatividade e a inovação elas sofrem influência dessas outras dimensões ou desses outros níveis. E é aí que a gente entra no segundo nível, que é o nível da equipe. Então, nesse nível, a gente pode dizer que ele tem um valor muito grande para as empresas, porque se você pegar hoje em dia, as empresas, grande parte dos trabalhos que são feitos nas empresas, são realizados por meio de é, colaboração envolvendo o trabalho em equipe. Então, se você pegar projetos inovadores, é muito difícil que um projeto inovador dentro de uma empresa seja feito por uma pessoa sozinha. Geralmente, é designada uma equipe e essa equipe trabalha junto durante algum tempo. Então, quando a gente fala de criatividade no nível de equipes, aí entra um fator que vai afetar a criatividade da equipe e também dos indivíduos que compõem essa equipe. Como, por exemplo, quem são os membros da equipe? Qual é a composição dessa equipe? Quem são as pessoas que fazem parte dela? Isso é, precisa ser levado em consideração para você avaliar o potencial dessa equipe de ser criativa e inovadora. Então, na composição da equipe, a diversidade dos seus membros em termos de conhecimento e da área funcional de onde eles vêm, e a área funcional aqui seria o departamento em que a pessoa trabalha, esses fatores, eles, a área funcional a diversidade funcional e a diversidade de conhecimento, esses fatores eles afetam positivamente a criatividade, porque a diversidade de experiências ela é sempre benéfica para a criatividade é, quando a gente está falando de processo de inovação, porque uma equipe heterogênea é, com diversidade de experiência vai trazer um repertório maior, vai trazer um repertório mais amplo para o processo criativo. E aí quando você tem esses diferentes conhecimentos é, de pessoas que trabalham em áreas diferentes, cada uma vai enxergar o problema a partir de uma perspectiva. E a chance de você ter uma variedade maior de solução é muito grande. Mas considerar só o indivíduo é, juntamente com a equipe não é o suficiente para a gente entender o processo de inovação. E aí entra o outro nível, o terceiro nível, que é o nível corporativo ou o nível organizacional. Aqui nesse nível importa muito quais são, por exemplo, as práticas da área de recursos humanos, o papel da liderança, o suporte da diretoria, o suporte que a diretoria oferece aos projetos inovadores e as políticas da empresa em geral. Então, muitos desses elementos eles são responsáveis por formar Aquilo que provavelmente vocês já devem ter ouvido bastante, é, que é a famosa cultura da inovação. Mas aqui eu gostaria de destacar é, o suporte da diretoria e dos principais líderes da empresa para projetos inovadores. Porque quando a gente fala é, de desenvolver qualquer tipo de cultura organizacional, os principais executivos de uma empresa têm um papel central. Então, para que a empresa seja de fato inovadora, a diretoria, a, os principais líderes, toda, todos eles, eles têm a obrigação de oferecer suporte e apoio irrestrito às iniciativas inovadoras. E não, ao contrário disso, ficar dificultando a vida de quem quer tocar os projetos inovadores. E como que isso pode ser feito? Como que você pode incentivar e apoiar esses projetos inovadores? Isso pode ser feito por meio das políticas organizacionais. E essas políticas, elas precisam deixar claro que a inovação é um valor fundamental da empresa. E precisa deixar claro também que mesmo iniciativas inovadoras que fracassem, as pessoas que fizeram parte daquele grupo, que fizeram parte daquela equipe, não serão punidas. Então, é preciso você reconhecer o esforço e a iniciativa das pessoas. Por isso, outra forma de você é, apoiar as iniciativas inovadoras, outra forma da organização, outra forma da empresa criar e uma cultura que seja voltada para a inovação é você recompensar as, recompensar as pessoas que vão assumir os riscos nesses projetos de inovação. Porque quando você recompensa essas pessoas de alguma forma, elas vão sentir que elas são valorizadas pelos esforços que elas empregam ali no dia a dia do trabalho e nos esforços que elas empregam para contribuir com a empresa. Então, uh, os principais líderes eles têm, um, eles têm um papel importante na criação dessas condições para que as equipes dentro da empresa possam trabalhar com um ambiente saudável, um ambiente colaborativo, um ambiente sem excesso de estresse e pressão. Essas são condições que são é, importantes quando a gente fala de processo de inovação. Então, esses líderes eles devem dar autonomia para que as pessoas possam sentir que elas também têm controle sobre os processos do trabalho, que elas também têm controle sobre aquilo que elas fazem e não que elas né, é que, para que elas não tenham, aquela, não tenham aquela sensação de que elas são estão sendo controladas o tempo todo, porque as empresas que são excessi, excessivamente controladoras normalmente elas prejudicam muito a criatividade e então os líderes da empresa, os principais executivos, eles precisam é, ser defensores do projeto inovador, eles devem atuar para vender o projeto para toda a empresa, principalmente para aqueles que têm a chave do cofre, que são aquelas pessoas responsáveis por disponibilizar e alocar recursos que são necessários para tocar um projeto inovador e para que esse projeto seja desenvolvido. Como a gente tinha eu, como eu tinha falado e adiantado no programa de abertura, o universo que envolve a criatividade e inovação é muito grande e ele oferece várias possibilidades práticas que podem ser bastante úteis para as empresas e para os profissionais. E para explorar esse universo, então o que, que a gente vai fazer? A partir do próximo episódio, eu vou começar uma série que vai abordar cada um desses níveis que eu falei hoje, e vai e eu vou adicionar também um quarto nível, que a gente acabou não falando hoje, que é o nível cultural. Então a gente vai ter uma série que vai tratar do nível individual, da, da influência né da, do nível individual, do nível de equipe, do nível corporativo ou organizacional e do nível cultural, de como os elementos em cada um desses níveis influenciam o processo criativo e inovador. Então eu, vou, eu vou elaborar dois episódios para cada nível, e em cada episódio, além de falar do tema, a gente vai ver quais são as implicações práticas para as empresas e quais são as implicações práticas também para você, profissional, poder usar uh, esse conhecimento no seu dia a dia de trabalho. E aí, só para vocês terem uma ideia, eu já vou adiantar aqui, a gente vai falar, por exemplo, sobre curiosidade, a gente vai falar sobre o papel da liderança, segurança psicológica, cultura de inovação e vários outros assuntos que têm implicações diretas para as empresas e para os profissionais.